0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi blaib Les dirigeants de l'Union européenne ont conclu un accord de principe pour réduire de 90% les importations de pétrole en provenance de Russie d'ici la fin de l'année. Cet accord permettrait d'aller de l'avant avec d'autres éléments d'un sixième programme de sanctions contre la Russie.
1: L'Union européenne s'est engagée à appliquer un embargo pétrolier contre la Russie lundi en fin de journée, un accord de principe qui a permis de sortir d'une impasse avec la Hongrie et qui constitue le plus important effort à ce jour pour sanctionner la Russie suite à son invasion de l'Ukraine. Grâce à cela, le Conseil
2: devrait maintenant être en mesure de finaliser l'interdiction de près de 90%
1: de toutes les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré lors d'une conférence de presse après le premier jour d'un sommet de deux jours que les dirigeants des 27 nations de l'UE ont convenu de revenir et de discuter des 10% restants dès que possible. Pour l'instant, l'accord exempte 10% du pétrole de l'interduction afin que la Hongrie, pays enclavé, ainsi que la Slovénie et la République tchèque aient accès à un haut situé au sud de la Russie. La Hongrie était le principal obstacle à la conclusion d'un accord. Les trois pays ont déclaré que le carburant provenant de cet oléoduc était difficile à remplacer. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré sur Twitter que la mesure prise à l'encontre de la Russie réduisait une énorme source de financement pour sa machine de guerre, pression maximale sur la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre. Cette décision ouvre la voie à l'entrée en vigueur d'autres volets du sixième et plus sévère train de sanctions de l'UE contre Moscou. Il s'agit notamment d'exclure la plus grande banque russe, Sherbank, de système de messagerie SWIFT et d'interdire aux entreprises européennes de fournir une série de services aux entreprises russes. Il était interdit également à trois médias russes de diffuser dans l'UE.
0: Lors de l'Assemblée mondiale de la santé, le président français Emmanuel Macron a plaidé pour le renforcement de l'OMS afin de mieux réprimer toute future pandémie. C'est un appel inquiétant pour certains analystes politiques qui pensent que cela pourrait conduire à une perte de souveraineté des nations. David Vives nous en parle.
3: Une OMS plus forte et plus indépendante, c'est ce qu'a
4: demandé le président français Emmanuel Macron lors de l'Assemblée mondiale de la santé qui se tient chaque année à Genève. Cette assemblée qui est l'organe de décision de l'OMS a discuté de nouveaux points concernant le rôle de l'Organisation mondiale de la santé dans la préparation et la coordination des réponses aux urgences sanitaires. L'un de ces points est l'augmentation du soutien financier des contributeurs, c'est-à-dire des pays ou des groupes. Les contributeurs sont invités à augmenter leur soutien financier de 20% pour le budget 2022-2023. Dans un message adressé à l'Assemblée, Macron a confirmé une augmentation de la contribution de la France. Il a déclaré que l'OMS devrait jouer le rôle de coordinateur de cette nouvelle directive et qu'un accord international pour contraindre juridiquement les pays pourrait également être adopté. De nombreuses propositions sont sur la table, qui convergent notamment sur l'importance de renforcer l'OMS dans son rôle de coordination scientifique, d'instance normative, dans une approche une seule santé et sur la nécessité de lui donner davantage de moyens pour agir. Des moyens financiers avec des contributions plus importantes.
3: En d'autres termes, l'OMS ne se
4: contenterait pas de faire des recommandations, mais pourrait décider des politiques de santé. L'auteur Olivier Piacentini estime que si l'OMS est utile, lui donner de nouveaux pouvoirs sur les politiques de santé serait dommageable.
3: Il faut le faire, il faut que l'OMS coordonne ces politiques. Mais l'OMS n'a pas à dicter une politique. Vous comprenez, c'est différent d'avoir l'OMS qui réunit des chefs d'État... Qui viennent avec leurs idées pour essayer d'aider des pays en difficulté ou pour essayer de parer une pandémie, et à travers, je dirais, cet aéropage de, de peuples qui arrivent avec leurs leur vues, eh bien, on trouve un compromis, c'est une chose. Il
4: remet en question le fait de donner à l'OMS l'autorité de décider des politiques des autres pays.
3: Mais avoir une institution internationale qui vous dise, ah ben, il faut faire comme ça, et tout le monde doit s'aligner dessus, ben, ça, c'est la mise en place du gouvernement mondial, au moins au niveau de la politique sanitaire. Selon Piacentini, cela
4: reflète la volonté de Macron de donner plus de pouvoir aux organisations mondiales, dont l'UE. Un accord restrictif pourrait entraîner une perte de souveraineté pour les pays qui font partie de l'OMS, car ils seraient contraints de se conformer aux politiques de l'organisation. De plus, selon Piacentini, l'OMS n'est pas neutre. Elle a des liens avec la Chine et des intérêts dans ce pays. Il s'interroge sur les conflits d'intérêts du directeur général de l'OMS, ancien ministre des
1: Affaires étrangères de l'Éthiopie.
3: Donc l'Éthiopie est complètement sous l'influence chinoise. Ce monsieur Ghebreyesou, c'est un ancien ministre marxiste. Ministre de la Santé de l'Éthiopie. L'Éthiopie a été un pays marxiste pendant fort longtemps. Et c'est quand même étonnant. Euh, en début de la pandémie, tout a été fait pour minimiser, masquer et surtout, je dirais, exonérer le gouvernement chinois de toutes ses responsabilités. Quant
4: au rôle futur de l'OMS, on s'inquiète également de la collecte de données de santé des personnes dans différents pays et de la construction d'un centre mondial de données sur la santé, avec le soutien d'entreprises telles que Microsoft, « La collecte de données est l'un des principaux défis que l'OMS doit relever pour atteindre ses objectifs. » David Vives, NTD News, Paris.
0: Et en Finlande, jugé par un tribunal d'Helsinki pour incitation à la haine en raison de ses prises de position sur l'homosexualité et le mariage, l'ancienne ministre chrétienne des Affaires intérieures, Peivi Razanen fait face à des procédures pénales interminables depuis 2019. Des experts en droit de l'homme se disent très inquiets de la menace qui pèse sur la liberté d'expression en Finlande.
5: Les libertés d'expression et de croyance sont-elles en péril en Europe Membre actif de l'église évangélique luthérienne de Finlande, la parlementaire Peivi Rasanen a présidé le parti finlandais des chrétiens démocrates de 2004 à 2015 et a été ministre de l'intérieur de 2011 à 2015. En juin 2019, suite à la publication d'un tweet dénonçant le soutien des responsables de son église à l'événement LGBT Pride 2019, elle est devenue la cible d'une enquête policière acharnée qui dure depuis trois ans. Accusée de discours haineux pour avoir simplement fait entendre ses convictions d'inspiration religieuse en lien avec le mariage et la sexualité, l'ancienne ministre des Affaires intérieures a dû subir d'interminables interrogatoires de police durant lesquels elle a été sommée de justifier sa compréhension de la Bible. En avril 2021, le procureur général finlandais avait retenu trois charges criminelles à l'encontre de Ressanen. Deux d'entre elles ont été maintenues malgré la forte recommandation des services de police d'abandonner les poursuites. Le 30 mars 2022, le tribunal régional de Helsinki a acquitté Ressanen de toutes les charges. Dans le tweet qu'il a mené au tribunal, une photo d'un passage de l'épître aux Romains était accompagnée d'un commentaire adressé directement à ses confrères l'Église a annoncé qu'elle était un partenaire officiel de la Pride 2019. Comment peut-on faire s'accorder le fondement doctrinal de l'Église, à savoir la Bible, avec le fait de faire de la honte et du péché une fierté Ce tweet a donné lieu à des investigations supplémentaires, portant sur une émission radio dans laquelle Rasanen avait évoqué le sujet, et sur un livret religieux qu'elle avait rédigé 20 ans auparavant. Si les propos tenus par SNN n'en freignaient aucunement les règles de Twitter, et que le tribunal a statué qu'il n'était pas de son ressort d'interpréter des principes bibliques, le ministère public finlandais a choisi de prolonger la procédure pénale, se condamnant ainsi à prendre en charge les frais de justice de l'affaire, qui s'élève à plus de 60 000 euros. L'avocat de Rasanen, soutenu par l'association de défense juridique ADF International, a fait valoir qu'un jugement de culpabilité porterait gravement atteinte à la liberté d'expression en Finlande. Selon lui, les propos de Rasanen correspondent simplement aux enseignements chrétiens. Deux
0: millions d'habitants vivaient dans la région de Kiev avant la guerre et on pense que la moitié d'entre eux ont fui leur maison pendant les combats. Les Ukrainiens ayant repris le contrôle de leurs villes et villages, certaines personnes déplacées sont maintenant rentrées chez elles. Mais beaucoup sont revenus pour trouver leur maison fortement endommagée ou même détruite. Un reportage de Trevor Piper de NTD.
4: La maison de cette femme dans la
0: ville d'Irpine,
4: en banlieue de Kiev, a brûlé.
2: C'est douloureux pour moi. Je veux revoir ma maison. Je sais, elle sera détruite, mais j'ai passé presque toute ma vie ici depuis que j'étais une enfant de trois ans.
4: N'ayant aucun endroit où vivre, elle a trouvé un abri temporaire chez des amis, mais elle ne sait pas comment reconstruire sa maison. Les autorités locales disent qu'elles n'ont pas les fonds nécessaires pour restaurer toutes les maisons privées. Selon le gouverneur de Kiev, environ 26 000 maisons ont été détruites ou endommagées dans la région à la suite des violents combats de février et mars. Son équipe a commencé à reconstruire les ponts et autres infrastructures importantes, ainsi que certains logements privés. Il espère pouvoir ouvrir les écoles et les jardins d'enfants le 1er septembre. Le gouvernement a alloué environ 35 millions d'euros de financement à quatre régions où les combats actifs ont cessé. La région de Kiev a reçu plus d'un tiers de cette enveloppe. Mais selon Kuleba, cela ne suffira pas à régler le problème, car il y a trop de destruction. Selon lui, la région a probablement besoin d'environ 20 millions d'euros supplémentaires pour les petites réparations, et encore plus pour reconstruire les maisons. Certains habitants ont décidé de se lancer dans la reconstruction. Un groupe de voisins a loué une pelleteuse pour commencer à dégager
0: les débris de leurs maisons endommagées.
3: Tout ici dépend du financement. Si le gouvernement donne de l'argent, tout sera réparé. Sinon, nous devrons tout faire par nous-mêmes uniquement. Le président
4: ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé que la Russie soit tenue financièrement responsable des dommages causés par la guerre. Il est toutefois probable que l'Union Européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis paieront la facture des réparations et de la reconstruction en Ukraine. Trevor Piper, NTD News.
0: Près d'un million de clients chinois sont dans l'impossibilité d'accéder à leurs dépôts bancaires. Selon les médias chinois, ces comptes représentent une valeur de 1 à 4 milliards d'euros. On accuse les banques d'État concernées d'être impliquées dans des fraudes financières. Si cela était avéré et en l'absence de protection étendue en Chine, les clients des banques pourraient perdre leur argent. NTD s'est entretenu avec certains d'entre eux.
1: Près d'un million de clients de banques ont rencontré un problème dans la province de Renan, en Chine centrale. Ils ne peuvent pas accéder à leurs dépôts. Le problème dure depuis plus d'un mois dans quatre banques rurales. Le régulateur bancaire chinois s'est penché sur la question expliquant le blocage des fonds. Il a été établi que les quatre banques étaient impliquées dans des activités illégales de collecte de richesses, et toutes font l'objet d'une enquête. Mais les clients ont accusé le régulateur de ne pas avoir protégé les intérêts de la population en premier lieu. Certains des clients concernés se sont rassemblés lundi devant la commission de réglementation des banques et des assurances de la province. Ils ont demandé aux autorités de leur rendre leur argent, car toutes les banques chinoises sont contrôlées par l'État. De nombreux clients avaient déposé toutes leurs économies dans les quatre banques. Dans le cadre de la manifestation, certains d'entre eux tenaient des banderoles, criant des phrases telles que « Nous supplions l'État de nous aider, nous demandons la liberté de retirer des banques ». Ils ont même demandé au chef du parti communiste chinois d'intervenir. Certains clients ont été vus à genoux alors qu'ils appelaient à l'aide. Un client nous a dit qu'il avait déposé l'équivalent de plus de 65 000 euros, 480 000 yuans, dans une banque rurale au cours des deux dernières années. Mais maintenant, son solde est à zéro. Pour protéger son identité, nous n'utilisons que son nom de famille.
3: Cela fait plus d'un mois. De nombreux déposants ne peuvent pas retirer de l'argent des banques rurales.
1: Wang nous a dit lundi que certains clients avaient protesté devant le bâtiment du gouvernement provincial de Henan pendant cinq jours avant que la manifestation ne soit violemment réprimée. Un manifestant a été filmé par une caméra après que la police l'a aspergé au visage avec ce qui serait de l'eau pimentée. La police a même arrêté des passants pour vérifier leur téléphone portable afin de les empêcher de partager des photos ou des vidéos qu'ils auraient prises sur les médias sociaux. Une autre victime, qui est également professeur dans une université locale, a déclaré que les clients de la banque ont étaient innocents. Nous avons légalement déposé notre argent durement
2: gagné dans des banques répertoriées dans le pays. Pourquoi les autorités ont-elles dit que nous étions impliqués dans la collecte illégale de richesses Que font le régulateur bancaire et la Banque populaire de Chine depuis tant d'années Pourquoi ont-ils détourné le regard lorsque ces banques
1: nous ont trompés pendant des années Est-ce bien raisonnable elle ajoute qu'une fois la fraude officiellement qualifiée de collecte illégale de richesses, l'argent des clients sera complètement effacé. Dans ce cas, cela représenterait une perte totale de 1,4 milliard d'euros.
0: Le prochain dirigeant de Hong Kong, John Lee, a reçu une lettre officielle de nomination de Pékin un mois avant qu'il ne prenne la direction de l'ancienne colonie britannique. En mai de cette année, Lee a pris part à une élection en cercle restreint Seul, sans aucun autre candidat. Il a remporté 99% des voix qui ont été exprimées par des fidèles de Pékin. Les pays du G7, qui comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, sont en train de se réunir. Le Canada, la France et l'Allemagne ont déjà exprimé de sérieuses inquiétudes quant à son processus de sélection.
4: Jane Werrell, de NTD nous en dit plus. Un mois avant son entrée en fonction, comme le veut la coutume, le prochain dirigeant de Hong Kong a reçu une lettre de nomination officielle de Pékin. John Lee, le prochain chef de l'exécutif de Hong Kong, s'est rendu en Chine continentale et a rencontré le chef du parti communiste chinois, Xi Jinping, à distance sociale. Cette rencontre intervient alors que Hong Kong est de plus en plus soumise au régime autoritaire de Pékin. Pékin a modifié le système électoral de Hong Kong en 2021 pour s'assurer que toute personne qualifiée d'antipatriotique ne puisse pas se présenter. Li était le seul candidat à l'élection et a obtenu 99% des voix. C'est un ancien chef de la sécurité qui a supervisé la répression du mouvement démocratique de Hong Kong. Li devrait prêter serment le 1er juillet, date du 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, dans le cadre de l'accord Un Pays deux systèmes, qui visait à garantir le maintien des libertés à Hong Kong.
0: La présidente de Taïwan Tsai Ing-wen déclare que les États-Unis envisagent une coopération entre leur garde nationale et l'armée taïwanaise. Un législateur américain est en visite sur l'île pour cette raison. Pendant ce temps, Pékin a fait une violation massive de la zone de défense aérienne de Taïwan pour la deuxième fois cette année.
4: La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a annoncé que la garde nationale américaine allait coopérer avec l'armée taïwanaise. Cette mesure vise à contrer la menace croissante de la Chine communiste sur l'île.
2: Le ministère américain de la Défense planifie désormais de manière proactive la coopération entre la garde nationale américaine et les forces de défense de Taïwan.
4: La présidente Tsai a rencontré cette semaine à Taipei la sénatrice américaine Tammy Duckworth. Elle a indiqué que Duckworth était l'un des principaux promoteurs de la loi sur le partenariat avec Taïwan. Cette loi vise à développer un partenariat entre la garde nationale et Taïwan et à renforcer les capacités d'autodéfense de Taïwan. Cette loi a reçu un soutien bipartite au Congrès, mais n'a pas encore été adoptée.
1: Je terminerai en disant qu'il y a un soutien énorme pour Taïwan au sein du pouvoir législatif. Notre président a montré son soutien à Taïwan. Vous avez entendu nos militaires et en tant que membres du pouvoir législatif, je vous dirai que c'est un accord bipartisan que les États-Unis doivent se tenir aux côtés de Taïwan.
4: Alors que la visite de Duckworth démarrait lundi, des dizaines d'avions militaires chinois ont traversé l'espace aérien de l'île. Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré qu'ils avaient violé la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan depuis le sud-ouest. Il s'agit de la deuxième plus importante incursion du parti communiste chinois cette année, après celle de 39 avions de guerre dans l'espace aérien de Taïwan en janvier. Cette dernière incursion a eu lieu alors que Pékin était furieux d'une déclaration faite par le président Biden la semaine dernière. Biden a déclaré que les états unis enverraient des troupes pour défendre Taïwan en cas d'attaque de Pékin.
0: Les autorités américaines et italiennes ont célébré lundi le Memorial Day au cimetière américain de Florence en Italie. Le général Andrew Rowling, commandant de la Task Force Afrique de l'Europe du Sud, l'ambassadeur américain au Saint-Siège, Joe Donnelly et le vice-ministre italien de la Défense ont assisté à la cérémonie. Plus de 4300 membres des services américains sont enterrés à Florence et un mur portant plus de 1400 noms rappelle ceux qui sont toujours portés disparus. La plupart des personnes enterrées à Florence sont mortes dans les combats qui ont suivi la prise de Rome en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Rome a survécu aux invasions et aux occupations pendant des siècles. Mais aujourd'hui, une armée de sangliers a assiégé la ville éternelle. Et cette vague de porcs sauvages pourrait poser un risque sanitaire pour leurs cousins domestiques.
4: Rome, pourrait-on dire, est remplie de cochons. Des sangliers, bien sûr. Les employés municipaux font tout ce qu'ils peuvent pour les empêcher d'inonder la capitale italienne mais avec peu de succès. Ce qui inquiète les fonctionnaires n'est pas seulement que les sangliers sont une nuisance pour les résidents. Ils risquent également d'être porteurs de la grippe porcine, qui n'est pas dangereuse pour l'homme, mais qui pourrait avoir un
3: impact sur l'approvisionnement alimentaire. Avec le problème des sangliers, nous avons un problème très grave dans la mesure où à cause d'eux, la grippe porcine africaine est maintenant sur notre territoire et cela est très dangereux.
4: Il y a quelques options sur la table pour se débarrasser de ces nuisibles. Alors, que pensez-vous que la ville devrait faire pour mettre fin au problème
0: Les tuer, c'est le seul moyen. Le seul moyen est de les tuer parce qu'ils sont trop
4: nombreux. La ville de Rome travaille sur un plan pour faire exactement cela, en faisant venir un groupe de chasseurs pour abattre le troupeau, estimé à environ 20 000 dans et autour de Rome, qui viennent dans la ville pour chercher de la nourriture. Les Romains sont invités à ne pas pique-niquer dans les zones où pèsent les sangliers. Ils sont également invités à désinfecter leurs chaussures et leurs mains avant de quitter les parcs. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec la nécessité de tuer ces bêtes.
5: Je n'aime
2: pas cette solution. Je ne veux pas tuer les sangliers parce que je ne pense pas qu'ils soient dangereux. Je me sens bien parce que je vois les animaux comme si je vivais à la campagne. Mais je vis à Rome, près du centre. Donc pour moi, c'est bien,
5: c'est très bien. Jusqu'à présent,
4: les sangliers ont effrayé un certain nombre de chiens locaux. Mais il n'y a pas vraiment de choix, puisque l'homme et la bête ne peuvent pas coexister. Du moins, pas facilement.
0: Un centre culinaire espagnol repousse les limites de la nourriture et de la technologie. Scientifiques et chefs y conçoivent les cuisines du futur, ainsi que des gadgets qui pourraient un jour être utilisés dans les restaurants. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus.
4: Le centre culinaire basque ou CCB, situé dans le nord de l'Espagne, teste un nouveau type de logiciel. Il permet de suivre les habitudes des clients qui y mangent. Les analystes veulent savoir quelle partie d'un menu attire le plus l'attention. Et si l'affichage de différentes informations peut influencer le choix alimentaire d'un client.
2: En nous basant sur le menu d'un restaurant normal, nous avons développé trois types de conceptions. L'une intégrant les informations nutritionnelles, l'autre ne comportant que le nom du plat et le prix, et la troisième comportant une description sensorielle du plat, afin que les gens sachent exactement ce qu'ils vont recevoir.
4: Le CCB a utilisé le logiciel avec de vrais convives dans son restaurant de Saint-Sébastien, et une technologie comme celle-ci pourrait un jour devenir courante dans tout le secteur.
2: Cette technologie incorporée dans les restaurants va arriver tôt ou tard, je ne sais pas si tous les types de restaurants les intégreront, mais par exemple, nous testons cela dans une sorte de laboratoire vivant pour que les gens sachent à l'avance ce qu'ils vont voir.
4: Mais la nourriture elle-même reste l'aspect le plus important du restaurant. Le plat du jour est un pinchot un petit encas typique de la région. Il s'appelle le MAC Pincho, micro-accessible carbohydrate Pincho. Les chefs du CCB ont travaillé avec des scientifiques de l'alimentation pour créer une recette équilibrée sur le plan nutritionnel. Elle est composée de 50% de fruits et légumes, 25% de protéines et 25% de glucides. Elle contient également des ingrédients dont il est prouvé qu'ils ont un impact positif sur la santé intestinale.
1: Nous avons ce yucca qui a des glucides à longue chaîne donc les chefs, ce qu'ils ont fait, c'est le cuire et ensuite le congeler. De cette façon, vous pouvez modifier la structure de ces glucides à longue chaîne.
3: L'équipe
4: d'innovation du CCB a présenté ces dernières idées lors de l'événement de technologie alimentaire Food for Future à Bilbao. Andrew Thomas, NTD News. Et c'est la fin de ce journal. Merci
0: de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.